0: De Brad, referentes del punk chicano. Seguimos en Otra Historia y hoy nuevamente vamos a recuperar un poquito la importancia que tuvieron en la circulación de la música los artistas latinos de origen migrante, específicamente hoy en relación al punk. Hemos hablado anteriormente de las raíces latinas rockeras también del punk en artistas como Richie Valens, Los Psychos, en más como precedentes, algunas bandas iniciáticas en otros países. Hoy puntualmente vamos a hablar de The Brat, una banda que es reconocida por ser referente de lo que se llamó el punk chicano, es decir, un punk de raíz mexicana fines de los 70 nos ubicamos geográficamente en el este de Los Ángeles donde estaban ubicadas la mayor cantidad de familias mexicanas de, de primera y segunda generación de, de inmigrantes en ese entonces que eran poblaciones de trabajadores en general de origen humilde en contraposición con el oeste que era que eran ya más de clase media y, y bueno, y aquí este término brad que se puede traducir como mocoso, que se utilizaba bastante en ese entonces, y decimos que son chicanos justamente por esta descendencia que, que históricamente fue nombrado como un término, usado siempre eh, como un término bastante despectivo, pero que en, eso, en ese contexto fue justamente por los artistas reivindicados, eh, Utilizado para reivindicar esta cuestión identitaria de las raíces mexicanas. Porque hay una, una expresión conocida en inglés que es Spoiler Brat, que es sería algo así como mocoso malcriado. Exacto, exactamente, sí, sí. Bueno, la banda de Brat surge en el 78... Eh, se extiende hasta 1985 Tiene cinco integrantes Los principales, Teresa Covarrullas La cantante que fue, se convirtió en un ícono El guitarrista Rudy Medina Que fue el mentor, un poco el que unió a todos eh, El guitarrista también Cindy Medina Y los hermanos Soto El batero Robert y Luis Soto en bajo Con esta formación La banda fue muy importante Para construir esto que fue luego La escena punk eh, del punk chicano que se armó en el este de Los Ángeles con lo que fueron las reivindicaciones justamente y, esta, y, y esto de poner en escena los estereotipos de la época, la cultura hegemónica y demás. La banda, a pesar de que se extendió algunos años y que tuvo buena repercusión, eh, solamente tuvo una grabación oficial, digamos, que fue un EP de cinco canciones llamado Attitudes, que se lanzó en 1980 través del sello independiente Fátima Records. Y mm, no había en ese momento un, un lugar específico que contuviera todas estas bandas emergentes que estaban por allí. Luego sí se creó el espacio, uno de los líderes de esa banda creó el espacio que fue ahí donde empezaron a tocar con más frecuencia y pudieron tener una mayor visibilidad que hizo, que propició que después pudieran este, armar este, este álbum. Finalmente, muchos años después, en el 2017, logran lanzar un LP, por fin, que este, lo hicieron a través de Rockbeat Records y que incluía 21, 21 can eh, temas, que son los 5 de ese P debut, que fueron remasterizados y 16 grabaciones más que en realidad estaban preparadas para un, un álbum que nunca salió porque no terminaron de eh, concluir y concretar las gestiones con sellos grandes de la época. Y justamente la pregunta es ¿por qué? Si sí, el material era muy bueno, tenía muy buen sonido, porque incluso la remasterización cuando se hizo este, tomando esas grabaciones originales tenían una muy buena calidad. Este, bueno... La, la realidad es que la, lo que se dice es que los sellos grandes vieron que la banda tuvo una evolución justamente en el contenido de sus letras, que empezaron a tener una mayor conciencia social, a meterse más con temas vinculados a abordar las injusticias históricas, a hablar de los pueblos eh, originarios, de la situación de los mexicoamericanos eh, en esa zona y eso digamos que debilitó esta, esta idea inicial de lanzar por un sello grande este álbum. Así que muchas de las grabaciones que se hicieron en esa época, aún teniendo buena calidad de sonido, no se concretaron, pero se regrabaron en el 2017 con este álbum que pudo reivindicar la obra de la banda y que vuelve de alguna manera a circular a sus raíces porque empieza a ser escuchado y reivindicado en América Latina. Eh, hacia el final de la banda, Teresa también incursiona un poco en, en la poesía y empieza a participar en algunos compilados donde justamente también eh, comparte con otros artistas eh, algunas grabaciones de textos que hablan también de la situación de los migrantes y de esto de, ser un, de tener el inglés como segunda lengua. Vamos a escuchar entonces un tema de Debrat, el que da nombre a ese mítico primer EP Attitudes. era el tema Attitudes de, de Brat, banda de punk chicano lanzado en 1980, el tema original. Hasta las 3, otra historia, como nunca te la contaron.